0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und auch heute hat Alexander Klar mir ein Bild mitgebracht, lieber Alexander, oder vier Bilder? Aber es, ist, es sind vier Bilder und ein Kunstwerk. Kann man das
0: so zusammenfassen? Sie sind, man könnte sie auch einzeln angucken. Man könnte sie einzeln angucken. Sie sind als Vierer-Serie gemalt und gedacht und von der Kunsthalle bzw. der Stiftung Hamburger Kunstsammlungen erworben zu viert für die Kunsthalle. Man hätte sie auch zu dritt erwerben können oder zu zweit? Ich glaube, der Künstler hätte das nicht gut gefunden. Nein, der hat die vier miteinander gemalt. Der malt... Viele Dinge parallel, aber die sind ganz explizit miteinander entstanden und äh, du wirst auch äh, gleich lernen, warum die miteinander entstanden sind. Das hat mit dem Produktionsprozess zu tun. Und
1: es ist ein Bild, von dem ich sagen würde, dass es extrem wichtig ist, zumindest in diesem Fall, wo es hängt, oder? Weil dieses Bild wirkt, diese Bilder, dieses Kunstwerk wirkt für mich vor allen Dingen durch den Raum, in dem es ist. Ich beschreibe mal den Raum, es ist ein... Raum mit Tageslichtähnlichen Leuchten, ich weiß nicht, oder ist es Tageslicht? Es ist Tageslicht. Es ist Tageslicht, also oben muss man sich vorstellen, praktisch Fenster an der Decke, also die komplette Decke besteht eigentlich aus, aus Fenstern. Ne? Und unten ist es ein, ein Boden, der so ein bisschen, der, ist, der, 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 der so ein Widerspiegel
0: erlaubt, also ist das, es, ist ja, es ist kein Holzboden, ist das sind das Fliesen, das sind Fliesen. Es sind die Fliesen in der Galerie der Gegenwart. Es ist okay. der dritte Stock der Galerie der Gegenwart der Hamburger Kunsthalle mit Oberlicht im Ungarsbau ist das. Und es wirkt alles so, als, wird es, als würde es
1: zusammengehören. Gehört es aber nicht. Aber hm, dadurch werden wir gleich verstehen, warum. Weil dieses Bild sich in den Fliesen widerspiegelt. Also da, ist, da, ist viel, da passiert viel mit Licht. Das Bild selber, die Kunstwerke selber sind relativ schnell zu erklären. Und ich frage mich, wie wir das im Hamburger Abend abbilden wollen, weil Hochkant kann man es nicht machen und es ist ein sehr, sehr queres Bild. Es, sind, es ist insgesamt quer, also in einer
0: rechteckigen Form, weil es vier hochformatige Einzelbilder sind. Aber ich erlaube euch, das Bild zu beschneiden. Ihr müsst nicht die, die Gebäudekante haben, ihr dürft das gerne. Das ist also äh, Dieses Bild ist die Fotografie eines von uns beauftragten Fotografen äh, aus dem Raum. Die könnt ihr so beschneiden, dass es... Äh, perfekt gerecht in, auf
1: die Seite. Das, das darf man machen. Okay, pass auf. Ja. Aber jetzt, also was sieht man? Man sieht also vier hochformatige Leinwände und auf denen sieht man einen breiten schwarzen Strich, einen breiten roten Strich, also blutrot, ne? einen breiten gelben Strich und einen breiten blauen Strich. Wobei Strich ist eigentlich falsch. Es sind große Flächen, also es ist eine schwarze Fläche, eine rote Fläche, eine gelbe Fläche, eine blaue Fläche. Und drumherum ist einfach das alles so, so weiß, bräunlich. Es ist nicht kein klassisches, klares Weiß. Und wenn man jetzt, also es sind natürlich schwarz, rot, gelb oder auch gold, die ersten drei Farben. Wenn man die jetzt nebeneinander sehen würde, hätte man sofort die Assoziation mit den deutschen Nationalfarben. Aber da kommt das Blaue noch dazu. Und das ist wieder so ein Ding, wo ich denke, ja klar, das ist... Ohne Scherz hätte ich auch gekonnt, diese Farben da aufzutragen. Das sieht mir nicht nach der allergrößten Malkunsttechnik aus, aber wir sprechen
0: ja oft darüber, ist die Idee dahinter zählt und nicht immer unbedingt dann die Technik. In dem besonderen Fall ist eine irrsinnige Technik und ich sage auf vom Kopf zu, du wirst das in deinem Leben nicht mehr lernen, so zu machen, oh. weil es eine ganz lange Herangehensweise... Ähm, ja, bevor wir dahin kommen, ich, ich möchte dich loben und, und preisen, weil ich mich total freue, dass du sagst, das ist ohne den Raum nicht denkbar. Die Werke sind von mir angeschafft oder unter meiner Zeit oder durch mein wie sagen wir, Zutun oder mein besonderes Wollen, weil ich ja mir sehr wichtig ist, dieses Erlebnis im Raum, so sehr ich ja virtuell mag und Podcasts und Ähnliche. In der Kunsthalle möchte ich Räume schaffen, in denen die Leute in Erstaunen ausbrechen. Vom Makatssaal äh, bis hin zu den großen Skulpturenräumen. Und diese Bilder habe ich gekauft, tatsächlich mit dem Blick auf diesen auf den sonderbaren schwarzen Boden im Ungersbau. Der, der Architekt Ungers hat dieses Gebäude ja so gebaut, dass es einige Leute gibt, die sagen, das sei mindestens schwierig zu bespielen, wenn nicht total blöd. Und ich behaupte ein bisschen, es gibt aber Kunst, die darin fantastisch wirkt. Du erinnerst dich, wir haben mal die Grit Richter diesen Raum besprochen, das war auch ziemlich großartig, die hat den Raum wirklich Stimmt. inszeniert. Um den Ungersbau schön bespielen zu können, braucht es tatsächlich eine Inszenierung oder Bilder, die so eine gewisse Showiness haben. Und diese Bilder sind zugleich unglaublich introvertiert und sehr, ich sag mal, showy. Das
1: ist interessant. Das heißt, du machst das Gleiche, was viele Wohnungs- oder Hausbesitzer machen. Das Haus ist fertig gebaut und dann guck mal, wie sieht dann das Haus aus und welche Kunstwerke passen dazu. Also dieses Die gleichen Bilder, kann ich mir vorstellen, die gleichen, dieselben Bilder in einem anderen Raum wirken komplett anders. Also in so einem klassischen Raum ohne das Oberlicht, ohne diese Fliesen, glaube ich, könnten die auch einfach äh, gar nicht wirken.
0: Also, ne, diese Birke, die Bilder wirken immer gut, da kommen wir gleich noch drauf, weil ich, mhm. du, du, du hast etwas nicht beschrieben, was sehr auffällig ist, und das ist dieses Unscharfe. Ich weiß nicht, ob du schon versucht hast, mal ranzuzoomen und ob du deinen Augen noch genauer... Nee, stimmt, hast. nein, die sind, das ist unscharf, das ist wahr, es ist seltsam unscharf. Und das musst du mal hinbekommen. Ich äh, erzähle, wer es ist. Das ist Hans Kunitzberger. Ähm, Hans Kunitzberger ist ein Maler, der in Berlin lebt, äh, österreichischer Herkunft, hat in Wien gearbeitet. Hat äh, Am Anfang seiner Karriere war er sehr nah in der Musik. Wir teilen eine große Liebe zu Gustav Mahlers Musik. Ähm, äh, er hat in Österreich sich auch verdient gemacht. Er hat ein Fresko von, ich glaube, Kokoschka gefunden in einer Privatvilla. Ähm, All also solche Sachen. Also er ist sehr, sehr ähm, ist philologisch, philologisch, philosophisch interessiert. Und das, was wir haben, ist tatsächlich äh, altmeisterliche Technik, denn was er tut, ist, er malt ganz dünn in vielen, vielen Schichten. Und diese vier Bilder sind ziemlich die buntfarbigsten, die, die er lang gemacht hat. Ähm, wobei das ein bisschen äh, schwierig ist. Seine Bilder wirken oftmals auf den ersten Blick monochrom. Die, die sind blau und rot und irgendwas. Und in Wirklichkeit aber ist, was man sieht, nur die letzte Schicht, unter der viele andere Schichten von Farbe hindurch schimmern. Und das macht die so, das ist das Gefühl, du guckst auf so ein Kirchenfenster. Und diese vier Bilder hier haben als besonderen Effekt, sage ich mal, obwohl er wahrscheinlich das Wort Effekt furchtbar finden würde, dieses Unscharfe, du gehst auch in der Wirklichkeit im Raum an diese Bilder ran und du traust deinen Augen nicht. Es ist ganz furchtbar, die eigentlich anzugucken. Du willst die ganze Zeit scharf stellen, deine Linse verzweifelt an diesen vier Bildern. Und das geschieht durch diese Lasurtechnik, technik die, ähm, wenn du links und rechts von den Farben guckst, stellst du fest, es wird auch gleichzeitig heller, weißer, hm? leuchtender. Ist aber nicht, weil das ist ähnlich wie dieses Unscharfe, hat er auch hier wieder als letztes heller werdende Farben übereinander gesetzt. Darunter siehst du aber durchschimmern die jeweilige Farbe, die, die, die deutlicher wird in der Mitte. Und wenn man genauer hinguckt, sagt man
1: sich, ich habe am Anfang gesagt, ja links, das ist so ein Schwarz, aber ah, so ein richtiges Schwarz ist es gar nicht. Ne? Es, ist nee. kein, es ist kein richtiges Schwarz und das, was ich so als zumindest, wenn man wenn man dichter reingeht, dieses strahlende Gelbe ist auch kein strahlendes Gelb und das Rot das ist ja das Rot. Da habe ich so gedacht, das ist so dieses, weißt du, so getrocknetes Blut nach irgendwie drei, vier Stunden, so geronnenes Blut. Ja, ja, ja. Das ist, es
0: ist nicht das unterschiedlich und, unterschiedlich intensiv auch. Und
1: wie, wie kommt also die Leinwände werden ja nicht so schmuddelig gewesen sein, wie sie jetzt aussehen. Leinwände haben ja sowas schmuddelig. Also sie sind nicht weiße Leinwände, sondern es sind halt Leinwände. Von dem man, sind, was ist das, dieses, diese, diese Schattierung, die da zu sehen, dieses, dieses, die halt so ein bisschen, das sehe ich jetzt erst, also na klar, auf der linken Seite ist es deutlich dunkler, das Schwarz wird von einem deutlich dunkleren Rand umgeben, das, ähm, das Gelb von einem deutlich helleren Rand und das Rot, die um Umrandung des Rotes geht, reifen dieses Rot
0: auf, das heißt, was ist das genau, das sind, was hat er da gemacht? Also, wie er es gemacht hat, kann ich dir jetzt nicht ganz genau sagen. Vielleicht zu den Leinwänden. Also, das Baumwolle ist ein sehr, sehr feiner Leinwandstoff. Okay. Ich, oftmals macht er auch von hinten eine Grundierung. Weiß ich jetzt nicht, ob in dem, ob das hier der Fall ist. Und es, die, in seinem Atelier haben die Bilder wahrscheinlich sehr lang miteinander zusammengehangen. Er hat auch eine sehr große Wandfläche, an der er immer arbeitet. Das machen viele Künstler, dass sie parallel an mehreren Bildern arbeiten, weil du musst ja, hast ja so einen Trocknungsprozess, mhm. während dem du ja nur Kaffee trinken kannst. Und das müssen viele Kaffees werden, weil das trocknet halt langsam. Deswegen sind eigentlich die allermeisten Künstler an mehreren Bildern gleichzeitig beschäftigt. Ist einfach eine schlauere Lösung. Das heißt, und
1: du bist jetzt, du bist jetzt, nachdem du dieses, nachdem du, du sahst diesen Raum und sagst, da muss was rein und dann bist du zu ihm ins Atelier
0: gegangen und hast geguckt, was hat der? Nein, 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 nein. Ich habe ähm, also, als ich neu an die Kunsthalle kam, habe ich auch mit den Kolleginnen gesprochen und und so deren Erlebnisse. Wie, wie 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 nehmen Sie das wahr? Und wir haben eben viel über die Schwierigkeiten gesprochen und wir waren uns einig, wenn wir das, was wir jetzt tun, kann ja nur geschehen ähm, im Blick darauf, was wir können. Und wir müssen halt diesen Raum immer geistig mit einbeziehen. Worauf ich halt so ein bisschen auch herum gesehen habe, was, was könnte ich mir vorstellen, was da ist. Ich meine, es geht viel, aber manche Sachen mhm. sind perfekter als andere. Und ich kannte von ihm, er hat die, solche Bilder schon mal vor ein paar Jahren gemacht und ausgestellt und ähm, von denen war ich damals schon fasziniert. Und ich erinnerte mich daran, ich weiß jetzt gar nicht, wie es genau ging, aber ich bin immer mal wieder in seinem Atelier. Ich, ich, ich reise ja auch viel in Ateliers, um zu gucken, was dann die Produktion so macht. Und ähm, stieß auf die und ich glaube, er hat mir, vielleicht hat er es mir auch erst geschickt, als sie fertig waren. Und bei mir war halt kaum, dass ich das sah, habe ich gedacht, oh, das muss ich haben. Okay. Und daraufhin haben wir uns eben, habe ich äh, seine Galeristin, äh, die auch in Hamburg äh, ihre Galerie hat, angesprochen und mit ihm gesprochen und ähm, habe gesagt, also das, das kann eigentlich nur für die Kunsthalle sein. Das Ding ist, seine Sachen äh, verkaufen sich äh, gut, weil es mhm. natürlich auch, das sind teilweise monumentale und, und, und wirklich auch unglaublich schöne Sachen. Das also ist, auch teuer, also auch teuer wolltest du damit andeuten. Auch teuer und, naja, ähm, was heißt teuer, sehr wertvoll. Ähm, ich glaube, die, seine größte Schwierigkeit könnte sein, dass die Dinge natürlich auch manchen Leuten einfach nur gefallen und die sagen, das ist ja, passt in mein Wohnzimmer. Das ist natürlich genau. kein Kriterium, was einen Künstler sehr glücklich macht, denn er möchte ja mit seiner Kunst eigentlich eher eine Idee umsetzen. Ich denke mal, aber auch die meisten Künstler sagen, wenn das verkäuflich ist, finden sie es auch nicht schlimm. In seinem Fall ist es definitiv nicht seine Intention, dass die Sachen schön ausschauen. Sie sind auch oft ganz unbefriedigend, weil man immer, man möchte zum Kern vordringen. Man steht, man steht bei seinen Bildern vor etwas, also hier ist das Unbefriedigende, das Unscharfe. Du stehst davor und möchtest, dass die Linse endlich scharf wird. Der Mensch sehnt sich, glaube ich, nach einer klaren Kante. Die gibt es hier nicht. Und in dieser Viererfolge, du guckst viermal auf etwas, was dich so ein bisschen anwabert. Das passt, so übrigens,
1: das passt, ja, übrigens wieder, das passt ja übrigens wieder wunderbar in die Zeit, ne, wo sich ja auch viele nach einer klaren Kante sehen, also nach einer klaren Ansage, das passiert jetzt, das müssen wir machen. Und dann Politiker sagen müssen, wir können euch gar nicht mehr genau sagen, was als nächstes passiert und was in zwei Wochen passiert und wie die Lage in vier Monaten ja. ist. Das passt. ne Aber was ist denn, ist es nicht für den für einen Künstler, eine Künstlerin das größte Kompliment, wenn jemand sagt, ich hänge dich in meinem Wohnzimmer auf, weil, in, in, also es gibt intimere Orte, aber es ist ein sehr intimer Ort und ein Ort, wo man sich viel aufhält und wo man ja nichts haben will, was hässlich ist. Absolut.
0: Also ich, das, weißt du, das ist immer so ich, der ich dann sage, Verkäuflichkeit etwas Böses. Künstler leben davon, dass ihre Werke verkäuflich sind. Selbst Performancekünstler müssen von irgendetwas leben. Das ja. heißt, der Verkauf ist, wenn jetzt die jetzige Dokumenta behauptet oder sagt, wir featuren nur Kunst, die nicht verkäuflich ist, dann muss ich sagen, das ist ähm, Nett gemeint. Ich kann es unterstützen. Weil wir, aber dann sollten wir vielleicht alle darüber nachdenken, ob wir uns nicht bezahlen lassen. Das ist doch irgendwie auch so. Sollen Künstler dann etwas machen, wofür sie nicht bezahlt werden, ist der Hintergedanke. Und dann kommt sowas wie die jetzige Dokumente raus, wo irgendwie niemand es gewesen sein will und ähm, niemand was gemacht hat eigentlich. Also, wo dann ja auch dann so bleibt ja so diese, der Eindruck, Kunst ist nichts wert. Genau, ja, ja, also das, das ist ja das ist ja irgendwie also, oder? Ich meine, es ist so, ganz warum? schwierig für mich über Geld zu reden, das ist sowas. Stell dir mal vor, das habe ich als Volontär schon gehabt. Ich war mit einer Gruppe von Leuten, die tatsächlich mit Kunst eigentlich fast keine Berührung hatten. Und dann sind wir so durch so abstrakte Kunsträume gegangen und die waren alle irgendwie gelangweilt und ich war auch nicht gut drauf. Normalerweise kann ich Leuten sowas nahebringen. Mein letztes Argument, wo auf einmal alle hab Acht standen, war wenn ich gesagt habe, ja, also dieser Gerhard Richter ist halt 1,4 Millionen Euro wert. Auf einmal stand ich vor demselben grauen Bild, wo sie vorher noch gesagt haben, das ist ein graues Bild. 1,4 Millionen, Wahnsinn. Mhm. Und die waren alle in Habach. Und dann denkst du dir, oh Gott, das ist diese, dieses Narrativ des Geldes, was du eigentlich, wofür du nicht da bist. Aber jetzt hast du aufgeweckt. Meine Güte, bloß weil 1, weil die können sich bei 1,4 Millionen, denken sich auf einmal, oh, okay, das sind so und so viele Lamborghinis. Jetzt ist aus dem grauen Bild 1,4 Millionen geworden und ich musste gar nicht viel tun. Ist ärgerlich für mich. Und deswegen finde ich natürlich, eigentlich über Geld zu sprechen, Untunlich. Aber ähm, gleichzeitig ist es so, die ganze Welt ist voller Geld. Warum also nicht hier auch? Aber zurück zu diesen Bildern, die haben mit Geld nichts zu tun. Ich weiß gar nicht, wie wir auf Geld gekommen sind. Wir, nee, weil du hattest so
1: angedeutet, du hattest eher mal gesagt, dass die auch ganz schön, ganz schön gefragt sind. Und dann hatte ich natürlich, wie immer, gesagt, auch ganz schön teuer, weil ihr müsst dann ja auch als Kunsthalle irgendwann dann, ne, gibt es einen Preis für und den, das ja. verhandelt, verhandelt ihr das als Kunsthalle? Ne, ihr zahlt den Preis, der
0: ausgegeben wird. Nein, wir kriegen Nachlässe von Künstlern, denn erstens ist es so, wir sind, also die Stiftung Hamburger Kunstsammlung lebt vom Sponsoring-Geld von Menschen, die dazu beitragen wollen, dass die Kunstselle was hat. Ich finde das fair, wenn, wenn Institutionen wie wir, die ja quasi auch ein bisschen ein Schaufenster für diese Kunst sind. Ich meine, wir legen ja auch Maßstäbe fest. Wenn etwas bei uns hängt, dann sehen das viele Menschen und sagen, ah, das ist interessant. Ähm, und im Endeffekt ist es so, dass ich vor allem nicht Taxpayers Money hier verballern will für etwas Spekulatives wie Kunst. Und ich bin sehr stolz darauf, in Hamburg tun wir das einfach nicht. In Hamburg erwerben wir Geld mit Hilfe privater Leute, die uns das freiwillig geben, weil sie es überhaben. Mhm. Die Stiftung Hamburger Kunstsammlung ist sehr erfolgreich, ähm, Hamburger anzusprechen, die das gerne tun. Weil das für die natürlich auch wieder so eine Vergewisserung ist. Manch einer hat vielleicht sowas auch zu Hause und das Gegenstück ist in der Kunsthalle. Das ist ja auch so, ein, so eine Balance, ähm, die dann gut funktioniert was den Wert anbetrifft, diese Arbeiten entstehen halt in einem sehr, sehr langsamen Prozess. Das muss man einfach jetzt mal so sagen. Die können nicht rausgepfeffert werden in, in, in zehn Minuten. Deswegen kann ein Künstler, würde er zum Beispiel einen Stundenlohn ansetzen, hier definitiv nichts Niedriges ansetzen. Es hat natürlich auf der anderen Seite mit der Gefragtheit von etwas zu tun. Also wenn, wenn du halt Arbeiten im sechsstelligen Bereich verkaufst, dann finden sich nicht so schnell Leute, die das in ihr Wohnzimmer
1: Das heißt, wenn du sagst, es dauert sehr, sehr lange. Wie lange hat das jetzt gedauert?
0: Und Da geht es ja um die Frage, auftragen, trocknen, auftragen, trocknen. Das ist das ja. Prozedere, ne? Das kann ich dir sehr präzise sagen, weil er seine ähm, Bilder meistens mit... Äh, wie heißt mit das Bild
1: überhaupt? Hast du schon gesagt, wie das Bild darauf, heißt?
0: Darauf steuere ich gerade zu. Das ah. Bild heißt, erste Hälfte 2019, 1, 2, 3, 4. Das heißt, die genau. sind also innerhalb von sechs Monaten ungefähr entstanden. Oder also mal Erste Hälfte
1: versteht man, also 1, 2, 3, 4, das sind die
0: vier Dinger, die vier, Dinge, die vier genau. Bilder und dann genau. hat er... Okay. Diese vier sind in der ersten Hälfte des Jahres 2020 Das heißt,
1: er entstanden. benennt, das ist ja sehr, das haben wir noch nicht gehabt, dass jemand seine äh, äh, Kunst nach dem Zeitraum benennt, in dem sie entstanden ist.
0: Das tut noch ein anderer, K.H. Äh, Sonderborg hat das in den 50ern 60ern getan. Ähm, da, da kam dann sogar daraus, dass er für seine Bilder höchstens 15 Minuten braucht. Allerdings, weil wir jetzt hier von Zeitratio äh, für Bezahlung reden, äh, der hat gesagt, ich muss aber sehr lange nachdenken, bevor ich da ans Arbeiten <lacht> gehe. Und dem Prozess möchte ich bitte auch bezahlt wissen und auch K.H. Sonderborg dann entsprechende Preise. Aber das ist ja so,
1: es ist ja so, das ist so, das ist so, 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 ein, so ein furchtbarer Titel. Haben Sie schon, die haben Sie schon die erste Hälfte
0: 2019 1 2 3 4 gesehen. Das ist ja kein schöner Titel, ne? Aber er passt unglaublich zu ihm, weil mhm. Hans Kunitzberger ist auch, ich würde fast sagen, ein zeitloser Mensch. Wenn ich das, wenn ich, ich hoffe, ich trete ihm nicht zu nahe, wenn er das jetzt hier hört. Das ist Ach, also ich vergleiche das ja immer gern mit Musik. Wir, wir schätzen zum Beispiel auch Anton Bruckners Musik und die beginnt immer mit so einem wabernden, Urnebel, da machen die Streiche so und ähm, was diesen Symphonien, zu. Die, die haben selten ein messbares Maß. Natürlich kann man zählen, wo denn das Metrum ist, aber dies, das ist auskomponierte Zeit. So eine Symphonie kostet 50 Minuten an Zeit und es ist auskomponierte oh, Zeit. Oh, das ist
1: schön. Auskomponierte Zeit ist ein schöner Be Und jetzt bin ich das, für, jetzt kommt das Pendant in der Kunst. Genau. Was ist das? gemalte, das ist gemalte Zeit.
0: Zeit. Das ist doch auch... Ähm, ich finde das sehr präzise. Ah, also, das ist du schön, du, du ja. kannst doch nicht glücklich sein über den Titel ohne Titel. Hans Kunitzweiger löst das super. Der sagt, das ist der Zeitraum, mit dem es entstanden ist. Da aber ist gemalte Artierung, Zeit wäre auch ein schöner Titel, oder? Aber ja, ist zu esoterisch. Das finde ja. ich irgendwie. Wir haben oft, wir haben ganz lang nicht gestritten, aber diskutiert. Er hat gesagt, er hätte gerne so, so auch Begriffe wie der Blick der Bilder. Ich glaube, so haben wir eine Ausstellung mal genannt. Und ich habe dann immer ein bisschen revoltiert und gesagt, der Blick der Bilder, das in meinem Kopf formt sich so vier Bilder gucken mich an. Das hat er anders gedacht. Und wir haben die Ausstellung auch so genannt gegen meinen Protest. Der, der Blick der Bilder ist, ähm, sagt aber natürlich wiederum, dass die Bilder Individuen sind wie du selber. Es ist ja tatsächlich so, wir nehmen, glaube ich, Gemälde schon als Individuen wahr, ähm, die halt natürlich ein anderes... Zeit erfinden haben als, als wir, die können ja 500 Jahre leben, wir nicht, dann kommt so dieses Dorian Gray Phänomen rein, ähm, also das Bild ähm, altert, aber der Mensch altert nicht, wie grauenvoll ist das und hier, du wirst jetzt diesen Sommer vor das Bild treten, du wirst in zehn Jahren vor das Bild treten, du wirst anders sein in zehn Jahren, das Bild wird es nicht sein, es ist eine Persönlichkeit, die dir gegenübersteht und dir das zeitlich auch klar macht und dann ist doch Zeitlichkeit im Titel eine tolle Sache. Vielleicht noch eins, weil du es vorhin gesagt hast, die, diese Uneindeutigkeit der Farben, schwarz, rot, gelb, blau, das ist, glaube ich, nicht von ihm intendiert. Er hat das wahrscheinlich, ich bin mir sehr sicher, er hat da gar nicht drüber nachgedacht. Ist er hat es nicht
1: gemerkt, dass es die deutschen
0: Farben sind, die ersten drei, ne? Er wird es mit Sicherheit irgendwann gemerkt haben. Ja. Im Übrigen, es gibt auch keine Anweisung, wie wir das hängen sollen. Kann gut sein, dass wir okay. das... Dass wir das intuitiv so gerne haben, wo wir sagen, das passt aber ganz hübsch. Ich weiß auch nicht, dass, obwohl dieses ikonische Schwarz-Rot-Gold in unseren Köpfen drin ist, ist es nicht das, was sich zuerst aufdrängt oder war das das, was du zuerst gesehen nee, hast? Nee,
1: nee, nee, gar nicht. Ich, wahrscheinlich hat man das aufgehängt gesagt, wir machen, aber müsste man dann diese. Was wäre, wenn man das wechseln würde, wenn man jedes Jahr einfach zwei austauschen würde? Können wir machen.
0: Du wirst lachen. Wir hängen gerade eine Ausstellung, die zum Zeitpunkt dieses Podcasts schon laufen wird, die heißt vier mal vier. Da dreht mhm. sich um die Zahl vier. Können wir auch noch gleich über, über die Zahl vier reden, die mich sehr interessiert. Und ähm, ich werde nachher mal diese Bilder in eine andere Konfiguration stellen und gucken, wie das ausschaut. Und muss dann natürlich den, würde dann den Künstler schon anrufen und sagen, ich möchte hier ein kleines Experiment machen. Kann okay. sein, dass er dass er durch den Hörer sagt, nein, das wirst du nicht. Ähm, dann wird es so hängen, vielleicht hängt es aber auch. Ähm wenn die Hörer dann. das äh, hören und sofort in die Kunstzelle gehen, hängt es dann anders. anders. Ähm, ich lasse mich da überraschen. Was ist jetzt das Magische an der Zahl? Vier, vier gewinnt. Nicht, nicht das Magische, aber wenn du, wenn du besondere Zahlen, wenn du Leute fragst, was sind besondere Zahlen, kommt wahrscheinlich meistens drei oder sieben. Ich
1: hasse sieben. Du hast sieben? Ja, ich hasse sieben. Ich finde, die sieben ist ganz furchtbare Zahl. Ich liebe die neun.
0: Aha, okay, aber du bist auch Individualist. Die vier, finde ich, aber ist eine vollkommen übersehene Zahl, weil sie, <lacht> ja, also stimmt, klar. die vier, ähm, da geht es um ebenmäßig, um eben Maß, ähm, wenn du guckst, vier Himmelsrichtungen, vier Jahreszeiten, vier Tageszeiten, vier Evangelisten, ähm, all das, äh, ich glaube, die Evangelisten haben wir nicht, all das verhandeln wir, das ist eine ganz... Kurz nur laufende Ausstellung, eine ganz kleine und so ein bisschen fast wie so ein Aperçu, wie so ein Atemhauch. Für zwei Monate zeigen wir ein Spiel über die Vier. Und du wirst feststellen, wenn du anfängst, über die Vier nachzudenken, ähm, eigentlich denkt der Mensch, glaube ich, lieber in einem Dreierrhythmus. Äh, die die drei Einigkeiten, ähnliche Dinge, ist nicht umsonst zu so überbordend. Aber die Vier, das ist die ordnete Zahl. Das ist die, die, die in deinem Leben strukturiert Struktur so, da, wird. Da, genau. Das, heißt, das ist
1: so in so Sachen Eins, Zwei, Drei. Das ist so, ne, da sind so. Und dann kommt Vier ist sozusagen kommt Ordnung ins Leben kommt auch Ordnung genau. in diese Zahnreihe zum ersten Mal eins zwei drei sind so komische Zahlen und vier geht Jetzt dann eben vier geht dann eben nicht nur durch sich selber und durch eins sondern zum ersten Mal auch durch zwei was ja für die anderen nicht geht. also zwei geht durch sich selber also weißt du was ich meine genau und bei vier geht das Leben so ein bisschen da geht die Ordnung los das stimmt schon
0: genau und da ist sehr schön die Vorlage äh, geglückt ähm, die ist, dreht sich in der Ausstellung auch um, um Regel und Regelbruch ähm, auch wieder eine Behauptung die nicht von mir ist, aber mir gut gefällt. Ich stelle wahnsinnig gerne Regeln auf. Auch bin ich hier im Hause berühmt. Du stellst Regeln auf? Ich stelle Regeln auf, aber es kommt dann immer das große Aber. Aber ich stelle sie nur auf, damit wir sie anhand von Regelbrüchen überprüfen können. Und diese Ausstellung geht es ähnlich so. Ähm, man wird auf viele vierer kombinationen stoßen, auf das Quadrat von Albers äh, unter anderem. Ähm, also die Vier wird überbordend da sein. Und es wird aber trotzdem Arbeiten geben, die mit der vier, die aus der vier ausbrechen. Und man wird dann verdutzt dastehen und ähm, sich fragen, was soll das? Das ist natürlich die Überprüfung der Validität von, von Ordnung. Denn Ordnung. Es gibt ja immer dieser Gedanke in Antagonismus. Ordnung macht nur Sinn, wenn es Unordnung gibt und wenn Unordnung etwas ist, was geordnet werden will. Die Entstehung der Welt aus dem Chaos ähm, endet in wie viel Büchern Mose? Äh, leider nicht vier, leider. Das wäre jetzt zu gut gewesen. Aber ähm, das, die vier ist tatsächlich etwas, wo wir wo wir das Gefühl haben, das hat eine Struktur, das ist hat ein Gerippe, ein Gerüst, das daran halten wir uns gerne fest.
1: Und beneidenswert. Wir müssen heute zum Ende kommen. Es ist beneidenswert, worüber du dich, worüber du dich beruflich, beru worüber du dir, so muss es glaube ich heißen, beruflich Gedanken machen kannst. Das ist wirklich so, das, das ist Wahnsinn. Das hat
0: so. Ich weiß, das ist ein Privileg. Das Oder? ist ein echtes Privileg. Ich fühle ein bisschen Verbindung. Ich bin, habe nicht Philosophie studiert und ich halte mich auch nicht für einen rasenphilosophischen Menschen. Aber ein bisschen vergleiche ich schon die Philosophen im alten Griechenland. Die hatten die Muße von der Gesellschaft über diese Dinge nachzudenken und die Gesellschaft, was die Griechen damals investi investiert haben in ihre Philosophen und ich würde die Parallelität sagen, die heutigen Philosophen, das sind die Künstler, was die Gesellschaft damals, damals investiert hat, davon zehren wir noch heute und ein bisschen, also ich habe kein schlechtes Gewissen, dass ich ähm, mich damit beschäftigen darf, wiewohl es mir viel Spaß macht, denke ich aber, das ist etwas, wenn Leute das sehen, also wenn jetzt viele Leute über die Zahl 4 nachdenken, werden, glaube ich, wird das bei einigen irgendwas bewirken, was irgendwas bewirkt. Und das ist das, was ich natürlich mir sehr erhoffe, dass wer in die Kunstzelle kommt, hier angeregt wird, über Dinge nachzudenken, weil das Visuelle regt einfach unglaublich gut an, über was nachzudenken. Und wir wir machen so Vorentwürfe und über die muss ich halt nachdenken. Das tue ich morgens auf dem Fahrrad ganz gerne. Und, und das halt, diese Idee zu visualisieren und dann was anderes machen, andere dazu zu bringen, über was nachzudenken, ist toll. Es, und das ist, ist, es ist ja auch ein gutes Zeichen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir uns das erlauben können. Das stimmt. Ich muss auch, also, es kommen ja zurzeit auch wirklich rasend viele Menschen in die Kunsthalle. Ich denke mir immer, wird jetzt, wenn die Notzeiten größer werden, werden weniger Menschen kommen. Und dann glaube ich aber, sagen zu können, es wird nicht so sein. Denn ich erinnere mich gerne an die Geschichten. Was ist denn nach dem, nach den großen Krisen das Begehrteste? Das ist Kultur, das ist Theater, Musik, Kunst. Und ich glaube, gerade jetzt, wo es, wo es härter wird für uns alle, ich glaube, dass viele Menschen da auf die Kunsthalle oder auf Museen überhaupt gucken, um vielleicht wirklich Ordnung und, und auch Stetigkeit zu sehen. Bei uns sieht man halt, dass es 500 Jahre schon über alle Krisen hinweg das, das, dann das gegeben hat. Dass es immer weitergeht, das ist irgendwie, ne, das, genau. Das hatten wir schon mehrfach. Und äh, selbst wenn ich in, ins, äh, ins Zweifeln komme, meine Institution zweifelt nicht. Und ich versuche natürlich irgendwie da hier was zu schaffen, wo Leute in diesen Krisen, über diese Krisen damit denken können. Sonst würde ich ja denken, dass wir hier frivole Sachen machen, dabei woanders ein Krieg ist. Ich hoffe einfach, gestern war Jahrestag, der äh, die also Ukraine gestern Also
1: gestern im Sinne von, als wir den Podcast aufgezeichnet haben, muss Damals, wir dazu sagen, als der klar. Podcast aufgenommen wurde, war,
0: war, feierten die Ukrainer hier in Hamburg ihren, ihren Unabhängigkeitstag. Und da dachte ich mir auch, dieses Zusammenkommen von Menschen, die sitzen hier natürlich ohne Bomben, weil in der Ukraine gerade Bomben fallen. So sehe ich das ein bisschen für uns. Wir, 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 ex, wir sind das Exempel, wie es gut gehen kann. Und das mögen viele in, in Erinnerung behalten.
1: Ja, sehr schön. Maler, Künstler sind die neuen Philosophen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis dann. Ciao.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.